0: Wie du YouTube nicht schleifen lässt und mit weniger Zeitaufwand mehr Videos hochlädst, das erfährst du in diesem Video. Ich gebe dir heute ganze acht Tipps an die Hand, wie du als YouTuber effektiver arbeiten kannst und deinen YouTube Traum mit mehr Leichtigkeit und weniger Arbeit verfolgen kannst. Zuerst einmal aber willkommen oder willkommen zurück auf diesem Kanal, auf dem ich dich dabei begleiten möchte, aus deiner Leidenschaft eine eigene Marke und dein eigenes Videobusiness auf YouTube aufzubauen. Wenn du also auch das, was du liebst zu tun, zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und wir packen das gemeinsam an. Falls du auf YouTube eigentlich gerne aktiver sein möchtest, aber es fehlte so ein bisschen an Motivation, dann habe ich dazu auch schon mal ein Video gedreht, dann schau dir das ja sehr gerne mal an. Heute geht es aber eher um Strategien und Planungsweisen, die dich dabei unterstützen können, etwas effektiver und produktiver an deiner YouTube-Karriere zu arbeiten. Sei es auch nur aus Hobby oder tatsächlich aus beruflichen Gründen, ganz egal, vielleicht helfen dir diese Tipps und geben dir ein paar neue Anstöße, die du für dich mal umsetzen kannst, um etwas zeiteffektiver zu arbeiten, weil ich war wie zeitaufwendig youtube sein kann und durch diverse jobs und das studium habe ich gelernt irgendwie möglichst effektiv zu arbeiten dass ich trotzdem mein youtube hobby noch dazwischen quetschen kann und trotzdem content liefern kann mit dem ich mich selber identifizieren kann wo ich keine halbherzigen sachen machen muss aber trotzdem weniger zeit brauche als vorher bevor ich diese ganzen strategien und Tipps an mir selber angewendet habe, deswegen vielleicht hilft dir das ja auch und ja, wir legen jetzt auch direkt los mit Tipp Nummer 1 und der ist, habe eine Upload-Routine. Ich habe das von Anfang an, als ich diesen Kanal eröffnet habe, kommuniziert und gesagt, dass ich jeden Montag ein Video hochladen möchte und zwar immer um 10 Uhr und das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich so weiß, dass ich dann auch am Ball bleibe und das hat auch bisher immer geklappt, bis auf einmal, da konnte ich es wirklich nicht einhalten, habe ich dann statt Montag am Mittwoch ein Video hochgeladen, aber sonst habe ich jeden Montag um 10 dieses Video hochgeladen, ganz egal was gekommen ist, ich habe es irgendwie hinbekommen, weil ich das kommuniziert habe und dieses Versprechen an meine Zuschauer, seien es auch nur die fünf Zuschauer, die am Anfang dabei waren und das Versprechen an mich. Ich habe mir das ja auch selber gesetzt und vorgenommen, dass ich das machen möchte und dieses Ziel, was ich mir gesteckt habe, wollte ich unbedingt einhalten und erreichen und das hat mir so sehr geholfen, auch am Ball zu bleiben, dass ich selbst manchmal, wenn ich Sonntag dachte, oh, eigentlich würde ich jetzt lieber... Nichts machen und ein bisschen chillen, habe ich mich trotzdem aufgebrafft und hier hingesetzt und mein Video gedreht. Sonst hätte ich vielleicht nicht unbedingt jede Woche ein Video hochgeladen, weil dann der innere Schweine und doch stärker gewesen wäre als die eigene Motivation. Aber wenn man sich selber und vielleicht auch anderen ein Versprechen setzt und nach draußen kommuniziert, wie oft ein Video hochkommt und vielleicht sogar auch an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit, dann denke ich, klappt das doch schon leichter, dass man so ein bisschen in den Flow und in die Routine kommt, weil man dieses Versprechen ja einhalten möchte. Deswegen, falls du Schwierigkeiten hast, regelmäßig ein Video hochzuladen, weil es dir so ein bisschen an dieser Aufraffungskraft fehlt, um das jetzt mal so auszudrücken, dann kann ich dir empfehlen, irgendeine Art von Routine einzubürgern und das vielleicht auch nach außen kommunizieren, wenn du weißt, so und so lange brauche ich für ein Video, das könnte ich theoretisch schaffen. Du musst es einfach nur machen, dann könnte es dir helfen, dass du so eine Routine setzt und das irgendwie auch kommunizierst. Sei es an deinen besten Freund, deine beste Freundin, deine Mama, dein Papa, deine Schwester oder eben auch an deine Zuschauer, dass die Leute wissen, okay, da wird was kommen und dann musst du dich natürlich auch dran setzen und den Hintern hochkriegen und dieses Versprechen auch halten. Deswegen setzt dir einmal die Woche, zweimal die Woche, alle zwei Wochen einmal oder einmal im Monat oder sowas irgendeine Routine, die gut zu deinem Kanalschema und gut zu deinem Workflow passt. Tipp Nummer zwei ist, schreibe deine Videoideen auf und plane deine Videos im Vorab, dass alles schon mal fertig ist, wenn es dann dazu kommt, dass du drehen möchtest. Dazu gehören Videoideen aufschreiben und diese Videoideen eventuell auch schon mal ausformulieren mit Stichpunkten, die dir dazu einfallen, was du denn auf jeden Fall sagen möchtest. Das mache ich auch ganz gerne, dass ich mich, sei es auch nur zwei, drei Stündchen mal hinsetze oder auch nur eine Stunde oder mal eine halbe Stunde und so viele Videoideen aufschreibe, wie mir gerade einfallen. Dazu nutze ich auch ganz gerne diverse Tools. Ich habe schon einige Videos zum Thema Videoideen finden. Die kann ich dir auch sehr gerne hier oben auf der Infokarte oder unten in der Beschreibung <lacht> verlinken, dass du hier nach diesem Video da mal vorbeischauen kannst. Falls es dir schwer schwerfällt, Videoideen zu finden, dann habe ich dich auf jeden Fall damit versorgt und dann schreibe ich ganz viele Videoideen auf und dann formuliere ich auch schon mal einzelne Stichpunkte. In diesem Fall heute habe ich das tatsächlich in ein echtes Notizbuch gemacht. Sonst mache ich das ganz gerne mit OneNote auf meinem PC und formuliere da wirklich meine Stichpunkte aus, dass ich nichts vergesse, was ich sagen wollte und schreibe dann auf, wie viele Tipps ich in diesem Video geben möchte, weil die Leute scheinbar mögen, wenn man Tipps nummeriert und dann kann ich sagen, heute habe ich acht Tipps, weil ich mir vorab acht Tipps formuliert habe. Manchmal schreibe ich spontan noch einen dazu, dann ändere ich das auch spontan noch mal um, aber so steht das Gerüst des Videos und der Videoidee und ich kann einfach sagen, ach ja, heute ist Sonntag ich muss ja noch ein Video drehen, welches von den vielen Ideen nehme ich denn? Und dann habe ich diese Stichpunkte schon und muss dann mich nicht noch hinsetzen und mir Stichpunkte überlegen, weil das kann manchmal echt super lange dauern. Manchmal sitze ich drei, vier, fünf Stunden an einem Video nur, um diese Stichpunkte niederzuschreiben und zu überlegen und Inspirationen zu sammeln und zu recherchieren. Also das dauert manchmal echt lange. Und wenn das alles schon vorbereitet ist, dann kann ich einfach loslegen und anfangen. Und so habe ich keinen Grund zu sagen, ich schaffe das heute nicht und ich kann morgen kein Video hochladen, weil ich ja schon gut bin. Bin. Das kann man dann auch für mehrere Videos schon mal einmal in einem Rutsch machen, dass man dann drei Videos schon mal geplant hat und die nächsten drei Wochen, wenn man jetzt wie ich zum Beispiel ein Video die Woche hochlädt, dann auf der sicheren Seite ist und die Videos einfach nur noch filmen und schneiden und hochladen muss und dann ist das Ding geritzt, weil Videoideen finden und Videoideen ausformulieren kann schon mal eine ganze Weile dauern. Und das führt mich zu Tipp Nummer 3 und das sind überhaupt Videonotizen haben. Ich habe es ganz selten mal gemacht, dass ich mich einfach hingesetzt habe und drauf losgeredet habe, einfach das, was in meinem Kopf so rumschlummert und ganz spontan ein Video gedreht. Aber meistens mache ich es doch so, dass ich mich irgendwie an Notizen... Langhangel, dass ich nichts vergesse zu sagen, dass ich vorbereitet bin, dass ich sicher sein kann, dass ich nicht hinterher da sitze und sage, oh, das hätte ich doch gerne noch mit reingenommen oder oh, wieso hast du das gesagt und muss dann ganz viel rausschneiden oder sowas und das ist total umstrukturiert, dass ich dann eigentlich eine Sache am Ende hätte sagen müssen, die aber schon am Anfang genannt habe oder andersrum. Also um irgendwie den roten Faden zu behalten, kann ich dir empfehlen, irgendeine Art von Videonotizen zu haben. Sei es ein komplettes Skript oder nur die Überschriften oder Überschriften mit einzelnen Punkten zwischendurch, dass du dann dich so ein bisschen an diesen Punkten lang hangelst, um nichts zu vergessen. Natürlich macht es keinen Sinn, da jetzt zu sitzen und diese Sachen vorzulesen und sich ganz krass an dieser Struktur zu halten und nicht improvisieren zu können. Aber so hat man so ein bisschen so eine Richtung, so einen roten Faden, den man verfolgen kann, dass das Video strukturiert darüber kommt und man so weniger Zeit zum Drehen auch braucht, weil man sich nichts überlegen muss, weil man sich nicht so viel verhaspelt, habe ich zumindest so gemerkt, dass ich weiß, okay, das kommt als nächstes, das kommt als nächstes, das kommt als nächstes. Das ist wie so ein bisschen so einen Vortrag halten. Das ist immer gut, wenn man sich so ein paar Stichpunkte aufschreibt und nicht ganze Sätze abliest, sondern freispricht, aber trotzdem eine Art Struktur sich vorher überlegt hat. Tipp Nummer 4 ist Pflege einen Content-Kalender und das ist von allem dann hilfreich, wenn man sich so ein bisschen auf die Saison spezialisieren kann mit seinem Kanal, sei es ein rezepte oder Sportkanal oder ein Vlog-Kanal oder ein Schminkkanal oder sowas ähnliches, das eignet sich immer super, um so Jahreszeiten zu feiern, zum Beispiel ein Winter-Make-up, Weihnachtsrezepte, ein Halloween-Kostüm-Hall oder irgendwie sowas, dass man sich vorher überlegt, zu welchen besonderen Anlässen sei es Halloween, Ostern, Weihnachten, Vatertag Muttertag, Valentinstag, es gibt ja so viele bestimmte Feiertage, Tage, Events, Jahreszeiten, Karneval zum Beispiel, dass man vorher überlegt, wozu möchte ich was drehen und das dann plant und das dann auch zu dem Zeitpunkt pünktlich hochlädt, weil das sorgt dann auch oft dafür, dass man diesen Trend mitnimmt, worüber ich ja auch öfter mal rede, dass wenn es Trends gibt, wie zum Beispiel Kekse zu Weihnachten, jedes Jahr wird nach Keksen zu Weihnachten gegoogelt. Jeder will Kekse backen an Weihnachten und dann werden immer fleißig Rezepte gesucht und wenn man dazu dann ein frisches Rezept hochlädt und auch einer der Ersten ist, die dieses Jahr ein Rezept hochlädt, weil man gut geplant hat in seinem Content-Kalender. Dann ist die Chance auch hoch, dass man darauf dann auch viel Aufmerksamkeit erhält. Und das möchte man mit seinem YouTube-Kanal ja meistens erreichen. Natürlich werden alte Videos immer noch Angeklickt jedes Jahr. Das ist dann auch immer sehr, sehr gut, weil man dann ein Jahr ganz viele Klicks auf dieses rezepte zum Beispiel bekommt und dann das nächste Jahr wieder ganz viele Klicks, weil die Leute wissen, ah, dieses Video von der und der YouTuberin war richtig gut, die Kekse backe ich gerne wieder. Ne? Also jedes Jahr erhältst du auf dieses Video, passend zur jeweiligen Saison, viele Klicks, weil die Leute dein Rezept besonders feiern. Ich merke das zum Beispiel bei meinem Thailand-Travel-Vlog auf meinem anderen Kanal. Der wird jeden Winter komischerweise, also jetzt seit zwei Jahren, <lacht> dann plötzlich ganz oft aufgerufen, weil die Leute dann googeln, wie ist es denn so in Thailand? Kann ich da diesen Winter hinfahren? Ich glaube, Winter ist nämlich so die ideale Reisezeit für Deutsche nach Thailand zu fahren. Deswegen gucken die Leute dann meinen Vlog, um zu gucken, wie war es da, was kann man da so machen? Und dann flacht das auch im Sommer wieder ab, weil ich glaube, weniger Leute im Sommer nach Thailand fahren, aber dann zum Winter hin, whoops, geht die Zuschauerkurve wieder nach oben und dann flacht das wieder ab. Das ist ganz interessant zu sehen. Also da lohnt es sich dann schon vorher zu planen, was will ich dann hochladen? dass man auch so ein bisschen so einen Leitfaden hat und dass man leichter auch Videoideen finden kann und die vielleicht dann in seinem Kalender aufschreiben kann. Tipp Nummer 5 und der ist Habe ein Thumbnail Template. Wie ihr vielleicht wisst, mache ich meine Thumbnails immer mit Canva und bevor ich das mit Canva gemacht habe, habe ich das immer mit dem kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm Photoscape gemacht und dieses Programm nutze ich auch immer noch super gerne, um Größen anzupassen, um Bilder zuzuschneiden, um die Farben anzupassen etc. Also ich finde das richtig, richtig gut, das Programm, aber nicht mehr zum Thumbnails erstellen, weil ich mir dann immer wieder von neu mein Thumbnail erstellen musste. Und das hat oft super viel Zeit in Anspruch genommen und war nicht sonderlich effektiv. Und mittlerweile mache ich das mit Canva und ich kopiere immer mein altes Thumbnail raus. Also ich kopiere das dann zweimal, dass ich mein altes behalte und dass ich sozusagen alle meine Thumbnails in Canva gespeichert habe. Das Schöne ist ja, dass man in Canva etwas erstellen kann und das dann da quasi für immer gespeichert ist. Es sei denn, man löscht es. <lacht> und so habe ich die da immer gespeichert. Auch wenn mein PC immer abstürzt, kann ich mich einfach bei Canva online einloggen und dann sind die Sachen wieder da. Das ist sehr, sehr schön und ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Programm. Deswegen habe ich mir irgendwann auch die Premium funktion da geholt, weil ich so meine Thumbnails einfach am besten, am einfachsten und am zeitsparendsten erstellen kann, weil ich so den Text, den Hintergrund, dann den Rahmen, das ist alles schon mit drin. Ich muss nur noch mein neues Bild reinziehen, den Hintergrund von diesem Bild ausschneiden, einen neuen Text einfügen, vielleicht ein paar Elemente einfügen, die zu dem jeweiligen Video passen und das ein bisschen rumschieben, dass es so passt, dass es mir gefällt, dann einen Screenshot davon machen, so mache ich das immer ganz gerne oder eben die Bilddatei downloaden und dann ist das Thumbnail auch schon fertig und das dauert statt manchmal einer halben Stunde, einer Stunde, manchmal anderthalb Stunden. Ich habe da auch so lange dran gesessen, wenn ich bei Photoshop was ausgeschnitten habe oder sowas ähnliches und das dann erst da rein importiert habe und dann nochmal korrigiert habe und so und jetzt kann ich einfach auf den Hintergrundentferner klicken, wenn ich den Hintergrund entfernen will und füge dann einfach einen neutralen, rosenholzfarbenen Hintergrund ein, dass es eben ein einheitliches Schema hat. Das ist nämlich auch so ein positiver Punkt davon, dass man einheitlichere Thumbnails hat, als wenn man die sich immer wieder von neu macht und von neu macht und von neu macht, weil man dann einfach schon so eine grobe Richtlinie hat, die man dann weiterhin verfolgen kann und dann sieht der Kanal schon irgendwie auch ein bisschen organisierter aus meiner Meinung nach. Es spart Zeit, es sieht organisiert aus und es passt eben zu dem Kanalschema. und es macht einfach Spaß damit zu arbeiten. Also eine Thumbnail Routine ist etwas, was dir auf jeden Fall sehr sehr viel Zeit sparen kann wie auch eine Videoschneideroutine und das ist mein Tipp Nummer 6. Ich habe in jahrelanger Arbeit mit Videos mittlerweile eine gewisse Routine gefunden, wie ich denn meine Videos schneide und auf diese Routine gehe ich sehr gerne in entweder meinem nächsten oder dem übernächsten Video ein. Also falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast und wissen möchtest, wie ich meine Videos schneide, dann tu das auf jeden Fall und aktiviere die Glocke, dann verpasst du dieses Video auch nicht. Da möchte ich einmal komplett von Anfang bis Ende darauf eingehen, wie ich Videodateien importiere, wie ich meine Videos schneide, also was kommt zuerst, was kommt dann, wie, wie läuft das so ab, dass ich da möglichst zeitsparend arbeite und ja, wie exportiere ich mein Video und wie lade ich das dann hoch? Das möchte ich einmal von Anfang bis Ende komplett zeigen, dass du weißt, wie ich das mache und worauf ich da achte und wie ich in den einzelnen Schritten des Videoschnitts Zeit sparen kann, weil das ist echt so der zeitintensivste Part des Videoerstellens, würde ich mal sagen, also für mich zumindest, aber es würde noch länger dauern, hätte ich keine spezifische Routine, deswegen kann ich dir nur dieses Video dann in Zukunft anzeigen Herz legen. Ich verlinke das auch sehr gerne, wenn das dann schon online ist, dass du dir das einmal anschauen kannst und vielleicht so ein paar Inspirationen für deine eigene Videoroutine sammeln kannst. Tipp Nummer 7 ist kein Multitasking betreiben. Sei es beim Planen, beim Drehen und beim Schneiden oder beim Hochladen. Ich setze mir ganz gerne ein Zeitfenster, wo ich wirklich konzentriert daran arbeiten möchte, was auch immer ich gerade mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze und filme, dann weiß mein Freund, ah, die filmt gerade, die Tür ist zu, ich platze da jetzt nicht rein und will was von ihr und will, dass sie irgendwie mit hilft, die Wohnung zu saugen oder sowas ähnliches oder den Müll runterbringt, dass ich hier sitzen kann und das zu Ende machen kann, ohne dass mich jemand stört, ohne dass irgendwas mich ablenkt von dem, was ich gerade tue, dass ich das möglichst effektiv und einheitlich durchziehen kann und möglichst meine Ruhe habe und möglichst konzentriert daran arbeiten kann. Ich mache das jetzt auch nicht mit Zeitdruck, wenn ich weiß, okay, ich muss in einer halben Stunde zum Zahnarzt, ich drehe jetzt eben noch ein Video, das sorgt vielleicht dafür, dass man in einer halben Stunde fertig sein will, aber dieser Stress alleine sorgt dafür, dass man sich vielleicht öfter verspricht, als dass man das tun würde, wenn man entspannt ein Video drehen würde. Deswegen such dir beim Film einen ruhigen Moment aus und drehe den dann, wenn du ungestört bist, wenn du konzentriert bist und wenn du das wirklich in einem Rutsch durchziehen kannst und alle Zeit der Welt hast, um so lange zu brauchen, wie du dann eben für den Videodreh brauchst. Und dann gilt das Gleiche natürlich auch fürs Videoschneiden. Das ist auch so eine Sache, da kann man Zeit sparen, effektiver arbeiten und auch Rücksicht auf die Menschen in seinem Umfeld geben, dass man sagt, okay, ich bin jetzt Videoschneiden, <lacht> ich bin jetzt mal drei Stunden weg oder sowas und bin im Büro und mache das in Ruhe und ich wünsche nicht gestört zu werden, es sei denn, es gibt leckere Suppe zum Essen. Das gab es nämlich heute zum Beispiel. <lacht> dann lasse ich mich auch ganz gerne mal unterbrechen, das sind dann so die kleinen Ausnahmen. Und das führt mich jetzt auch zum Punkt Nummer 8. Und das ist, habe einen Termin im Kalender für deine YouTube-Arbeit. Sei es Video schneiden, Video filmen, Video planen, dass du dir das in den Kalender einträgst und guckst, wann habe ich da Zeit dafür, wie lange nehme ich mir Zeit dafür und dann auch in diesem Zeitraum effektiv arbeitest, so wie in dem letzten Punkt beschrieben. Aber wichtig ist, dass du es einplanst. Für mich ist der Sonntag sozusagen der Videodrehtag. So ab 1, 2 Uhr plane ich mir das meistens ein, manchmal ist es auch S3 oder so, je nachdem, was ich an dem Morgen vorhabe. Aber ab Nachmittag drehe ich Video, schneide ich Video, lade das hoch, dass es am Montag um 10 Uhr online kommt und das hilft echt so ungemein. Nicht, dass ich dann am Ende der Woche merke, ach jo, ich musste das Video noch schneiden. Ich kann das aber heute gar nicht machen, weil ich bin da und da unterwegs und ich bin erst heute Abend um 10 Uhr wieder da und morgen soll es ja schon online kommen. Wie soll ich das denn machen? Dann müsste ich ja eine Nachtschicht einlegen und das ist ja auch nicht sonderlich gesund. Ne? Deswegen plane das geschickt, dann kann eigentlich auch nichts passieren und das war es jetzt auch mit Tipp Nummer 8 und mit dem letzten Tipp für dieses Video. Ich hoffe sehr, es hat dir weitergeholfen und gefallen und es waren vielleicht ein paar neue Anstöße dabei, die du für dich jetzt selbst auch ausprobieren und umsetzen kannst. Falls du noch weitere Tipps hast, wie du effektiver arbeiten kannst, als YouTuber, dann schreib die sehr gerne auch in die Kommentare. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Ergänzungen zu diesem Video. Ansonsten bleibt gespannt auf meine YouTube-Videoschneideroutine. Ich habe diesen Punkt jetzt bewusst nicht groß ausgeführt, weil ich da ja in einem meiner nächsten Videos noch ausführlicher drin eingehe. Deswegen freue dich auf dieses Video oder schau dir gerne eines meiner letzten Videos an, falls du die noch nicht gesehen hast. Und wir sehen uns dann am nächsten Montag um 10. Bis dahin, mach's gut. Ciao! falls es dir schwer findet, äh, falls es dir schwer findet, <lacht> falls es dir schwer fällt, Videoideen zu finden.